3: Voces en resistencia.
0: Sí. ¡Ah! Voces en Resistencia,
2: segunda temporada Bienvenidas a Voces en Resistencia ¿Cómo están? Nosotras extrañando mucho la cabina de Violeta Radio Y es que desde que inició la pandemia en México Hemos grabado nuestros programas desde casa Con todas las limitantes que eso pueda representar Por
3: eso tal vez en este audio escuchen un poquito de eco O de pronto en las entrevistas se cortaba
2: la entrevista por el internet Sí, hacer radio desde casa tiene muchas limitaciones Sin embargo... También hay algo sumamente positivo Y es que nos permite conectar con personas que nunca hubiésemos imaginado Hoy vamos a conversar con mujeres de Ecuador
3: Vamos a estar conectando México con Ecuador por una sola resistencia Unas mujeres que resisten bailando en la calle ¡Woo! ¡Qué emoción!
2: Acompáñanos
3: y bienvenidas mm. Todas las mujeres resistimos, porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas, que nos invisibiliza y olvida. Resistimos para cambiar realidad.
2: Resistimos compartiendo y creando, ahora desde la radio. Voces en Resistencia, un programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir cómo las mujeres habitan este mundo.
3: Hace un año conocí a Zorrora Twerk ¿Eh? Viendo las imágenes de las manifestaciones feministas en Latinoamérica. En Ecuador, un grupo de mujeres encapuchadas bailaban en calzones moviendo el trasero al ritmo de...
2: De los múltiples pensamientos que pueden venir a la cabeza, no queda duda que estas mujeres en calzones y medias de red al ritmo de movimientos curvilíneos resisten con el cuerpo, con el baile y en el espacio público. El baile en el espacio público puede convertir al cuerpo en un campo de resistencia. Al bailar, se rompe con la pasividad del cuerpo que el sistema patriarcal nos ha impuesto. Las mujeres estamos expuestas
3: a prácticas disciplinarias patriarcales que no nos permiten movernos libremente. Los tacones, las fagas, la ropa ajustada son algunos de los elementos que limita nuestra movilidad. Por otro lado,
2: tanto en el arte como en la publicidad, en donde aparecen mujeres representando un ideal de belleza, es muy común percibirlas en un estado de pasividad.
3: Ingrid Morgan, artista
2: mexicana, apunta que la belleza resulta ser un estado estático y permanente y los cuerpos
3: de las mujeres se muestran congelados y perdurables.
2: Por ello, bailar y movernos con libertad desafía estas normas estéticas patriarcales. La segunda razón es que se resiste a la idea histórica de que las mujeres pertenecemos más a los espacios privados, porque dentro del sistema patriarcal, los espacios de las mujeres casi siempre han estado contemplados desde el hogar. Cuando las mujeres ocupamos los espacios
3: públicos, se alteran las estructuras patriarcales, y más aún si nos ponemos a mover la cola, disfrutando de la autonomía de nuestra movilidad. Yo te lo pongo a mover.
2: Hablemos del twerk. A menudo se piensa que el twerk es un baile fácil, sencillo, vulgar, pero en realidad es que hacerlo implica una gran preparación. Hay que ejercitarse la espalda baja, las pelvis, los glúteos y las piernas. Es toda una disciplina y es un baile como cualquier otro. Desde sus inicios, el twerk ya era reivindicativo. Nació a finales de los 80 en Nueva Orleans como parte de la cultura Bones, iniciada y promocionada por el movimiento LGBTIQ, donde hombres afroamericanos respondían a las canciones homofóbicas del hip hop Moviendo el trasero.
3: El twerk es una herencia de los movimientos de las diásporas africanas, por eso no se sustenta en una sola cultura, sino que es un fragmento de muchas danzas tradicionales
2: de África Occidental. Por ejemplo, del ritual Mapuca, un baile que solo bailaban mujeres de la tribu que sacudían los glúteos para manifestar deseos, entre ellos llamar a la fertilidad.
3: Muchas culturas formaron el
2: twerk. Claudia Castañeda, instructora de este baile, apunta que tiene influencias del Mapoca, originario de Costa de Marfil, del Dancehall de Jamaica y del Baikoko de Tanzania, y algunas influencias de la danza árabe. Con el tiempo, el twerk dejó de ser practicado solo por hombres gays con música hip hop y se convirtió en un baile que cada país y región adoptó bajo su propia música.
3: Por ejemplo, en Latinoamérica suele bailarse con reggaetón. El twerk como una manera de bailar se vuelve popular en los 90 sin embargo, en 2013 tiene un éxito mundial. ¿Se imaginan por qué? ¿Cómo conocieron ustedes el twerk? Sí, la gran mayoría por Miley Cyrus cuando utilizó pasos de twerk en los MTV Music Awards de ese año. Para refrescar tu memoria, Miley apareció sacudiendo el trasero en las piernas del cantante Robin Thicke al ritmo de hit Blue Red Lines.
1: I'm talking, I'm talking, talking
2: Esta fue una actuación muy criticada que escandalizó al público. ¿Cómo es posible que una mujer baile así? Se leía en redes sociales. Por cierto, Miley generó esta noche mil tweets por minuto hablando de su performance, pero también provocó una lluvia de críticas de la comunidad afrodescendiente. Una mujer blanca y con privilegios hace la danza del culo. En las comunidades negras llevan años haciendo y nadie había notado. Hasta que una chica blanca lo hace frente a millones de televidentes olvidando dónde y por qué nacieron esos pasos. A partir
3: de aquí, se anunció la importancia de contextualizar al twerk como perteneciente a una cultura que ha sido discriminada y violentada. El twerk no es entretenimiento de MTV ni una ocurrencia de Miley Cyrus. El twerk existía desde antes que la escena pop y las grandes artistas lo popularizaran.
2: El twerk es cultura, es baile, es resistencia. Resistente. Con el tiempo, algunas feministas lo han reivindicado como arma de lucha. Tal es el caso de la colectiva que nos acompaña hoy.
3: Zorro Rastwerk. Desde Quito, Ecuador, es la unión de distintas subjetividades que imparten convicciones políticas feministas que se vinculan y materializan en la práctica del twerk
2: en comunidad. Uno de los mecanismos de acción contempla la toma del espacio público, la base del discurso y actos versa sobre la concepción del cuerpo como espacio político. El twerk es la herramienta revolucionaria que la colectiva ha encontrado para la manifestación, liberación y unión contra la violencia machista en sus territorios.
3: Nos complace mucho, mucho que nos acompañen el día de hoy.
2: Voces en
1: Resistencia I'm
3: not José Chagüeñas, mujer andina de piel trigueña y cabello ondulado atributos que a medida que iba creciendo la llenaban de incógnitas sobre la gente negra y su cultura. Siempre tuvo una fascinación por su raza ahora sabe que sangre negra corre por sus venas, por su tatarabuela que era mulata. Por otro lado, el feminismo ha sido construido por el compartir con su mejor amiga desde los 7 años. Ellas han sido hijas, hermanas, compañeras y mujeres muy rebeldes, inconformes y protestantes. Es Gracias al twerk, al dancehall y al movimiento de sus aguas internas Que ha podido conectar con su centro Y saberes que han aflorado de manera sanadora Es nutricionista de profesión Y mantiene una terapia holística con enfoque en el empoderamiento de mujeres
2: A las cuales siempre les motivó mover su pelvis con cualquier práctica ancestral Jessica Antonella Narváez, nació en una de las parroquias de la zona rural de Quito Puellaro. desde pequeña le intrigó Puellaro, su gente, caminos y paisajes, pero sobre todo la vida de las mujeres rurales y la historia de sus antepasadas, agricultoras, artesanas valientes y llenas de amor cuando creció tuvo que dejar su patio y mudarse a la ciudad, pero siempre se llevó consigo las anécdotas de sus abuelas las que no pudieron estudiar, las violentadas a las que el patriarcado apagó su luz, por eso llena de indignación nace su apego al feminismo y las ciencias sociales. Estudió danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ballroom, la danza contemporánea y los ritmos tropicales le regalaron momentos maravillosos y campeonatos ganados. Posteriormente, ingresó a la Facultad de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Hoy baila, enseña a mover la cula a través del twerk y sigue construyendo su feminismo con el movimiento.
3: Nicole Cisalema tiene 24 años y nació en la ciudad de Ambato. El construir su identidad le ha llevado a conocer y entender diferentes espacios en los cuales ha encontrado su experiencia corporal con el mundo. Se considera un cuerpo que está atado al trabajo de la tierra, pues Ambato, de donde viene, pertenece a una de las regiones agrícolas de su país. Nicole se considera también una mujer migrante. A los 18 años tuvo que movilizarse a la ciudad de Quito para estudiar sociología. Este escenario ha compuesto gran parte de su ruptura para empezar a tener conexión con la militancia política y social Por las mujeres y su amor por el baile Cree fuertemente que su relación integral con el baile Aterrizó cuando empezó a tomar conciencia Sobre su forma de manifestarse en este mundo A través del twerk Es por eso que hoy en día puede decir que el twerk, la tierra y la migración Son elementos de su identidad Para presentarse en este mundo
1: Voces en Resistencia
3: Yes, María José, Nico Estamos muy, muy, muy felices de tenerlas con nosotros eh, Ustedes desde Ecuador y nosotros aquí desde la Ciudad de México Bueno, mi primera pregunta es ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la situación en Ecuador? ¿Están confinados? ¿No están confinadas? Hola, ¿Cómo estás? Nosotras gustosas de estar aquí con ustedes Estuvimos muy emocionadas, muy ansiosas
0: toda la, o sea, A partir del, del momento en que nos llegó la invitación Estábamos muy, muy ansiosas y poder compartir un poquito más en este momento de confinamiento Que yo sí la estoy viviendo todavía
3: Yo también, bueno Julia y yo también estamos encerradas todavía Pero es verdad que poco a poco la gente está retomando sus actividades Entonces creo que estamos igual Oigan, sí, hoy estamos aquí con ustedes porque tienen una colectiva Que se llama Sororas o Sorrorras, no sé, Twerk ¿Cómo surge la idea de crear esta colectiva? ¿Quién quiere
0: iniciar? Sí el, a ver, el solar actual... Eh, yo, digo <risa> eh, la idea de nos convocar diferentes espacios que, que quisimos salir a marchar el en 8M entonces queríamos hacer algo diferente que es lo que nos gusta más bailar y en específico nos hemos juntado chicas que hacemos twerk eh, no somos chicas que pertenecemos por ejemplo a academias o que pertenecemos eh, a escuelas de danzas somos de diferentes espacios hay chicas que son eh, que son biólogas hay chicas que son sociólogas que son comunicadoras las fin son escritoras, eh, son de diferentes espacios, pero nos cachamos que hacemos tuerca. Entonces, un día eh, Dome una chica que comenzó con este nombre que se le dio idea de ella nos, me, me escribió a mí y me dijo eh, salgamos hagamos algo salgamos moviendo la cula y dije sí me parece me parece hermoso entonces nos organizamos creamos un chat ella dijo vamos a ponerles los hororas twerk eh, no, nos, bueno fue la autogestión más que nada encontrarnos en un espacio eh, empezamos a repasar las coreografías ahí salió la música y poco a poco se fue incluyendo más gente claro porque como no nos conocemos todas, cada uno trae a alguien y al final el día de la, de la marcha pues fue hermoso, nos, no, oh, nos mandamos a hacer unas capuchas, que es como que nuestro distintivo es unas capuchas eh, vilas, eh, esto surgió bueno por cuestiones de seguridad y porque pues nos encanta porque también está anclado como esto de los movimientos que ya se veían viendo en Chile y en Argentina y entonces nos pareció súper hermoso, eh, eso eso más bien dentro de la gestión y la organización del, de cómo surge, Grupo de ceros. ¿Alguna sí. que complementar, agregar
2: algo?
3: De cómo nace el nombre. Cuando yo preguntaba a, a Dome específicamente sí. eh, cómo nació el nombre, porque yo soy una de las chicas que, que una amiga me dijo, o sea, solo. Y ese día eh, caía un repaso y después, pues, caía la marcha y fue hermoso porque habían full chicas, habían full capuchas lilas. Y mm, eh, yo le, le pregunté a Dome, le dije, ¿de dónde nace este término? Porque me parece hermoso. O sea, me parece que tiene una doble o triple connotación. Y pues ella me dijo, al principio yo quería ponerle como las zorras tuercas, o sea, que somos las zorras, las perras que vamos a bailar en las calles, literalmente. Y luego lo conjugué con la sororidad, porque creo que aquí estamos mujeres feministas en especial y que estamos empoderadas por eso salimos mover, a mover la cula en la calle. O sea, no cualquier mujer se atreve a mostrar su cuerpo y su cara porque habíamos muchas chicas que no alcanzamos a tener la capucha y teníamos que mostrar también la cara aparte del culo y me encantó poder unir esas dos partes porque igual tiene una connotación en el nombre es con doble R y con doble S al final, entonces hace alusión a los zorras, a los desororas y al culo o a la cula que es de las, entonces ese es como el nacimiento del nombre y creo que a toda la colectiva le encantó y se quedó así. Sí, o sea, a Justo esa era nuestra siguiente pregunta, que si tenía algo que ver con la sororidad, bueno, es muy evidente, pero, pero quizá no es tan evidente, ¿no? Y aparte me gusta como el doble sentido que tiene la reivindicación, que creo que en, en el twerk y en la danza o en la mal llamada danza urbana, para mí mal llamada, eh, que hay como de reivindicar. Del cuerpo, no solo del cuerpo, y luego combinarlo con el movimiento feminista que reivindica todas estas palabras que tanto nos dicen y que ahora les molestan porque nosotras nos la decimos a nosotras mismas. Es muy poderoso, en serio, wow, me encanta. Y precisamente nosotras las conocimos gracias a esa manifestación porque vimos sus fotos, vimos sus videos, que se compartieron en redes, eh, las vimos bailando al ritmo de abajo el patriarcado se va a caer se va a caer y eso pues es maravilloso <risa> eh. claro y sabes eh, que en sí como dijo Nicole era como un llamado entre así entre personas que sabíamos que decíamos twerk, pero en realidad no estábamos como en una colectiva, sin embargo el día de la marcha, eh, la gente se nos acercaba, o sea fuimos el boom que hasta los medios, incluso los medios de Ecuador, solo se enfocaron en nosotros, o sea fue el 8M bailaron twerk al ritmo de el patriarcado se va a caer, así y cosas, <ríe> éramos nosotros la marcha fuimos nosotros entonces todas las personas se acercaban y nos decían, ¿y de qué colectivas son? entonces nosotros nos quedamos como anonadadas porque había incluso yo o sea, al menos yo solo conocía a Nicole, por ejemplo, y yo fui convocada a través de Nicole. Ajá, entonces <ríe> era chistoso porque ese día literal era una sororidad. Como yo les decía, no era un simple baile, era un baile en realidad muy sororo porque nos cuidábamos entre todas a pesar de que no nos habíamos visto antes, incluso nos pusieron como a la mitad de la marcha, para que haya gente que nos proteja atrás y que nos protejan adelante había incluso gente que se nos puso a los alrededores para que no se nos acercara la policía, que no se nos acercara la gente a, a morbocearnos. entonces fue, fue muy lindo, y, y bueno, como te decía la gente se nos acercaba, ¿y quiénes son ustedes? y todas nos regresábamos a ver y, y simplemente decíamos, sí, el twerk sorroro. <risa> literalmente el nombre de chat que teníamos en Whatsapp, twerks horror, entonces ya todo mundo ahí agarrado su palestra en el micrófono, las entrevistas, el baile, y, y fue muy, muy lindo, y bueno, a la final, a la final de todo pasó el, 8, el 8M, todas emocionadas con el mismo sentimiento por dentro, y, y bueno, bueno, en realidad como una mezcla de sentimientos porque te cuento que tuvimos como respuestas en contra respuestas a favor entonces era en realidad una mezcla de sentimientos y, y a la final todas decidimos sí tenemos que reunirnos en colectiva porque en realidad esto tiene mucho futuro y vamos a hacer al, de, de, al a nuestro culo revolucionario encanta me encanta <risa> vamos a hacer a nuestra cula revolucionaria hablando de la cula que es parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué el cuerpo es un espacio político? Creo que en todas las civilizaciones y culturas y movimientos se ha visto a la representatividad del cuerpo como el territorio de lo político. Entonces, eh, como colectiva también consideramos que es la única herramienta que tenemos que se vea, que se pueda manifestar y que pueda ser revolucionaria a la par. Entonces, eh, hacer política está desde el momento en que te levantas y cómo te levantas y cómo empieza tu día y cómo lo, cómo lo piensas, cómo lo organizas cómo lo reflexionas y cómo lo vives, entonces considero que lo único que tenemos para manifestarnos si no tenemos una palestra si no tenemos un púlpito es nuestro cuerpo, dentro de mover nuestra cuerpo y nuestra cula, es darnos cuenta que sentir estos movimientos de las aguas de nuestro centro, es algo emancipador, es algo que conecta con nuestras ancestras y que conecta con la política que ellas vivieron también, porque si nosotros nos remontamos a la historia de cualquier danza ancestral, eh, las danzas nacen para ser más femeninas ser más reproductivas en el caso del tuer entonces considero que la política está dentro del de cuerpo o la cuerpa de la mujer y ahora mucho más, por el levanta levantamiento de la voz que tenemos como mujeres y del empoderamiento entre nosotras, juntándonos, dándonos las manos sin conocernos, o sea, creo que eso es lo más lindo de, de nuestra colectiva, que por eso yo tuve la equivocación con Nico, lastimosamente, porque yo no eh, les entendía y les cachaba la cara y el nombre, simplemente sé que somos colegas, amigas del twerk, que si nos vemos en la calle vamos a abrazarnos y vamos a mover la cula en donde nos tenga donde tengamos que mover y la televisión nacional ahí sí nos va a ver. Eso fue lo más curioso, salimos en televisión nacional, todas nuestras madres, padres se enteraron gracias a la tele, a la TV nacional. Entonces sí estábamos haciendo política, estábamos muy enojadas, pero lo estábamos disfrutando, que es lo que más reivindica, que es lo que más les rompe. Al, al patriarcado en sí, al sistema y a la gente también y a las mujeres también que no les gusta vernos libres entonces considero que es el mayor movimiento político que tenemos actualmente, ahora que estamos encerrados y que estamos tapados de las emociones gracias a esta mascarilla eh, creo que tenemos la cula libre para, para poder hacer política desde donde, desde donde estemos oye no sé, han visto las caras porque las caras se tienen capuchadas pero ya se vieron todo el culo <risa> me, encanta, me encanta me encanta y Muy creo ]ísimo. que Jess quería complementar algo de esta de esta respuesta ahora ah, bueno yo que quizás el movimiento también es revolución como decía María José a través quizás si sí haría como una diferencia entre el cuerpo o sea el cuerpo como nuestra trincherita y a través del cuerpo el movimiento como revolución entonces justamente este movimiento el y verte sentirte sensual es en sí lo que encabrona la gente Ajá. entonces entonces a la gente lo que le molesta es esto, o sea, el, el movimiento. Sí, aparte que en sí como pula como que está como íntimamente, eh, es íntimo, es genital para la gente, ¿no es cierto? Entonces es esta muestra de también del
0: cuerpo que, que es lo que hace la, la revolución en sí eso de eso Nico ah sí yo creo que eh, algo también importante que quisimos rescatar eh, bailando es eh, sobre la concepción sobre el, nuestros cuerpos que no hay que verlo de la forma cruel o como de la eh, de la forma estéticamente bella ¿no? sino que eh, no hay que seguir el orden de belleza estereotipada quizás eh, nosotros lo que queremos hacer es presentar a los cuerpos porque estábamos ahí, chicas que eh, quizás ¿no? alguna vez pensaron que eh, para bailar tour tienen que tener piernas grandes o un trasero enorme y es totalmente mentira, ¿no? Estábamos cuerpos, cuerpos eh, naturales, cuerpos que sufren, son cuerpos que, que gozan, que no se sienten dolor. Estábamos muchos cuerpos diversos y la idea es esto, ¿no? Dejar de odiar a los cuerpos por cómo se ven o... Cómo se presentan ante el mundo y mejor eh, sorprendernos por lo que somos capaces de hacer con nuestro cuerpo eh, lo que ah, podemos vivir y gozar a través de ellos ¿no? y quizás apropiarnos de la lucha de esta lucha a través de nuestro cuerpo que es nuestra forma material de manifestarnos en el mundo entonces sí sí es eh, una lucha política que es usada a través de nuestro propio cuerpo porque vamos es un, son, son cuerpos que importan la verdad y bueno eso más que nada me, me
3: encantan sus respuestas eh, bueno en general yo también Siento que como herramienta de lucha tomo el baile, entonces como que me encuentro en muchas de, de las cosas en que dicen Y siento que podríamos estar aquí hablando muchísimas horas de cada uno de los temas que tocan Pero algo de lo que dicen es que hubo comentarios negativos Y es verdad que siempre que hablamos de twerk o de otras danzas quizá sensuales, eróticas que son sexuales, que ojo, no porque estoy diciendo que alguna danza sea sexual quiere decir que me estoy sexualizando o que estoy sexualizando a quienes la bailan, pero a menudo eh, todas estas danzas llevan muchos prejuicios, ¿no? Y uno de esos prejuicios es que se afirma que es cosificante, que el twerk es cosificante, que el twerk es machista. Para ponerles un ejemplo que, que vi en Picara Magazine una revista española, y para quienes nos están escuchando pueden leer ese artículo, está muy bueno significa, ayúdalas las que bailan twerk no saben lo que hacen, y es un es un título que es un poco trampa, porque en realidad el artículo no dice eso, ¿no? en realidad es una queja a a un suceso que pasó en, en Galicia donde le prohibieron dar clases a una profesora de twerk, y todo a través de que su cartel era pues un cartel de un la cula pues bailando twerk, porque el twerk es mover la cula, señores y señoras, sorpresa, pero eso no deja que no sea una danza. Y Carmen Silva, que, era, que es la presidenta de la Diputación de ponteverda que está ahí en España, en Galicia, pues dijo que eso era cosificante, que era machista, que es un poco... O sea, yo tomo este ejemplo, pero en realidad no es que sea una sola persona. Este debate lo vemos en México, eh, cuando una compañera conozco el caso que sacó unas clases de twerk y las presentó en un grupo feminista le llovieron los comentarios de no pero eso es machista eso es cosificante bueno de entrada Julia y yo bueno voy a hablar por mí yo les digo que yo no considero que el twerk sea machista pero quisiera saber uno cómo lidian con esos comentarios y dos ustedes por qué consideran que el twerk no es machista, no es cosificante y no es sexualizante. Eh, sé que es una respuesta complicada, bueno, porque va a ser larga, pero sí pueden ser breves. ¿Quién <risa> eh, quiere
2: empezar, Dale? Ya,
3: vale. Entonces, eh, primero, como eh, sé que todos tenemos una. Diversa pensamiento, pero considero que nadie nació feminista. Nosotras hemos cultivado nuestro feminismo en el camino de la vida gracias a las vivencias que hemos tenido. Y una de estas vivencias gigantes para mí es el twerk. El twerk me ha empoderado desde otro lugar. Siento que yo, te, yo ya tenía un poder como mujer súper establecido en mi vida, pero cuando empecé a moverme, empecé a sentir la lucha desde otro lugar. La lucha desde el centro de mi, de mi cuerpo y desde el centro de muchas mujeres que no la tienen. De mujeres vulnerables, que sufren violencia. Que en el siglo en, que, en el que vivimos hay una violencia tremenda contra la mujer, la niña, la esposa, la madre, la hija, la hermana. Y... Dentro del de empoderamiento femenino, yo considero que es súper importante darle la voz a esta cuerpa que, te, que se está enfermando quizás, pero se enferma también por el hecho de no mover, por el hecho de no sentirse, por el hecho de no conectar. Eh, primero, para mí esa es la mayor acotación de, de decir a todo el mundo el tuer no tiene nada que ver con noches. El tuer es algo súper personal y yo creo que los hombres que han hecho o que hacen tuer pueden sentir el crecimiento y la lucha siempre personal y cuando tú empiezas a hacerlo en cualquier trinchera te lo toma porque no es fácil, porque no es um, como cualquiera lo hace cualquiera puede mover el culo, es mentira es mentirse también, porque yo sí he escuchado a muchas chicos y chicas que dicen no, es que este baile es súper básico súper fácil y es como que hazlo, a ver si, si tú crees que es súper fácil y súper básico, ¿por qué no lo hace? ¿qué te impide? Eh, entonces siempre considero que lo que impide a esa gente como dar un paso más allá de lo preestablecido, porque son cosas que ya estaban establecidas, solo lo que está como repitiendo un discurso eh, si no quieren dar el paso a ese discurso pues es por miedo por falta de lucha, falta de interés o simplemente por envidia que son, que son cosas naturales también de las personas, del ser, pero para, aquí estamos para crecer, ya vamos como el pasito más adelante y parte de ese crecimiento considero que es cualquier, cualquier, cualquier movimiento ancestral y el twerk viene de movimientos ancestrales, de mujeres súper vulnerables y que no tenían otra forma tamb también de manifestarse, entonces, por eso yo considero netamente que el twerk no tiene nada que ver con el machismo.
0: Eh, si bien es cierto, el twerk se piensa de eh que es un baile hecho para la mirada del hombre, pues esto viene obviamente desde una opinión machista, ¿no? Porque obviamente sexualizas al cuerpo y a ciertas partes. porque Porque para la mirada del hombre esto es placentero, eh, esto les divierte o yo qué sé. Entonces, eh, históricamente pienso yo, si el cuerpo de la mujer está sexualizado y ciertas partes de ella también, entonces obviamente si la mujer mueve estas partes, eh, también van a estar sexualizadas ¿por qué? porque así se ve desde la mirada machista, pero eh, eso en cuestión eh, si el que es machista o está sexualizado, pero sí, también recibimos como unos comentarios súper negativos de unas compañeras que también son feministas que esto nos bueno pues nos hizo pensar un poco no porque en realidad nosotros eh, como colectiva eh, debemos decir que no somos las guardianes no queremos ser policías del feminismo no decirles que el feminismo está bien o qué feminismo está mal sino que cada una eh, milite y cada una eh, haga desde su violencia desde su vivencia desde su amor y de lo que quiere aportar eh, eso eso más que nada en cuestiones de esto de de nuestros comentarios sobre lo que hacemos ok entonces yo también te voy a contar como anécdotas que me han sucedido eh, justamente trabajo con
3: una academia de baile y, y doy twerk ¿no? doy twerk a chicas adolescentes a señoras es maravilloso también he trabajado con con niñas que han pasado o sea son parte de una fundación. Entonces también he empezado a trabajar con ellas twerking. Y son unos cambios impresionantes. O sea, eh, al menos con estas chicas. Eh, ellas eran súper tímidas al inicio. Ni siquiera podían decir su nombre. Entonces tampoco lo veo como algo machista. Eh, quizás lo, lo más habitual es decir que es un bailarines Que todo el tiempo están trabajando con su movimiento. Con su cuerpo. Entonces creo que en el mundo que penaliza muchísimo el empoderamiento y el disfrute, estamos haciendo revolución. Estamos haciendo unas danzas que nos empoderan de nuestras cuerpos Y no importa a qué grupo pertenezcamos, como nos podemos dar cuenta de, en el caso de Jess, que está en una academia de gente que mueve su cuerpo y sabe lo que es hacerlo, pero que no se ha, ha quitado el canon o que no ha roto prejuicios que ya habían o sea para mí que es siglo pasado pero lastimosamente no y pues ponerlo en tela de duda porque el cuerpo solo es cuerpo la cuerpa es lo único que tenemos para mostrar y para disfrutar porque aparte es hermoso, es hermosa ¿Cuál es el problema? Esa es la pregunta más grande a todas las personas como ¿De qué tienen miedo? o ¿Qué es el irrespeto que hacemos ante esta sociedad hegemónica patriarcal? ¿Qué pasa? Yo creo, yo creo que también esta cuestión, el problema está en que el sexualizarlo todo y ver también la sexualidad como un tabú. Entonces... También te das cuenta que el mundo en general, no solo las de escuelas del mundo, necesita educación sexual integral.
2: <risa> o sea, es eso. Porque
3: ver al baile, cosificar al baile, es absurdo. Es literalmente absurdo. ¿Cuál es el problema? Y mover el cuerpo en una sociedad y bajo un yugo patriarcal que nos quiere quietas es revolución. Me voy a llevar esa frase de María José, de Nico y de Jess. Y bueno, les quiero leer antes de irnos a un corte musical, que la reflexión que hace el artículo que les conté hace unos segundos, porque termina diciendo que significar el twerk desde el conocimiento es lo que nos va a sentar bien. Bailar con las amigas, entender que no somos culpables de la mirada patriarcal y no tener miedo a ser demasiado sexys. Les animo a que acepten la invitación de Ugando y vayan a sus clases, ¿no? Que eso es lo que dice el artículo y yo hoy lo digo, o sea, entiendo, entiendo mucho por qué la gente dice, no, eso es cosificante eso es sexualización, no entiendo, todo el tiempo vemos culos en las revistas pero qué pasa, que son culos súper hegemónicos eso sí es súper sexualizante, incluso hasta es denigrante para las mujeres en ciertas posiciones y les molesta mucho cuando son las mujeres las que se mueven por ellas y para ellas no y en una manifestación vamos a un corte y al regresar hablamos de por qué mover el culo en la calle regresamos
2: Vamos un corte,
3: pero al regresar hablaremos
2: de... ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate!
1: Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia
1: Voces en Resistencia Buenas tardes, hermosas mujeres y disidencias. Permítanme sugerirles la siguiente indicación. Olvide a todo percebe y mueva su jula. La señorita echó en la calle. Arde fuego en la ciudad y no es por la vecina. Las cabras salieron a Y la mano.
3: horroras, osororas, twerk muy felices después de este corte musical donde escuchamos mi cula de señorita Chu, porque mi cula es mi metralleta y es tan poderosa que mejor ni se metan así estamos de regreso, moviendo las culas, <risa> platicando sobre la resistencia del twerk sobre la resistencia del baile, sobre la resistencia de bailar twerk siendo feminista, y me gustaría preguntarles, ¿por qué deciden hacerlo en la calle? ¿cuál es el sentido? ¿por qué deciden protestar bailando? Eh, ¿Quieres iniciar? Listo. Bueno, te cuento eh, en Ecuador, Ecuador es la primera vez en la historia de manifestaciones que se baila en la calle. Y se baila como pa para protestar, para manifestarnos y mucho más haciendo twerking. Entonces, eh, te cuento que en las jornadas de manifestación que había en octubre del 2019 en Ecuador, eh, por, eh, por el paquetazo que nos quería dar el gobierno, se prohibía este tipo de cosas, cantar, bailar. A diferencia de, de las manifestaciones que podemos observar en Chile que todo es una jornada artística cultural ajá entonces en Ecuador es la primera vez entonces creo que eso más bien fue el impacto ¿y por qué en la calle? quizás te hablo también como, como bailarina que soy es la, la apropiación del espacio público llevar Llevar la danza, llevar el movimiento que tenemos, eh, que solamente se ha quedado en el teatro, en las academias, llevar este movimiento a las calles. ¿Y por qué? Porque el baile se comparte y el baile también se crea a través de, de la solidaridad que hay entre humanos. Y quizás se podría decir que también el baile, el movimiento... Eh, es el, lo más social de todas las emociones humanas y, que, y sería muy lindo que la gente entendiera nuestro sentido de protesta que hacemos en la calle a través de eso Ay. Ay, qué hermoso. Ok, igual quería acotar eh, palabras de una como colega, igual compañera del twerk y maestra también, Crystal Queen, aquí representante del dance hall y del twerk en Ecuador. Es una big girl de inicios, y pues ella también nos decía que ella pertenece también a Sororas Twerk y ella nos decía que estar en la calle es una discriminación. El simple hecho de estar en la calle eh, conlleva una discriminación, más cuando estás bailando y más cuando eres mujer. Entonces somos triplemente discriminadas solamente por el disfrute. Y pues añadiendo... a um, estas paras de mi colega, eh, yo quiero decir que pues la gente, como yo te decía anteriormente, son muchos sentimientos al vernos, al vernos libres, al vernos disfrutando, al vernos eh, protestando, pero desde nuestra libertad, desde nuestra propia sabiduría, porque el baile te hace ser sabia, te hace conectar, como dije ya anteriormente con esta ancestralidad que yo siento que todas tenemos, y que se puede ver en nuestra piel, en, nuestra, en nuestras contexturas, en nuestro, en nuestro cabello, ¿no? Entonces, eh, te hablo también desde lo personal, porque eh, dentro de, como todas las mujeres que, que comparto, eh, creo que ellas saben el conocimiento que nosotros tenemos o que nosotras tenemos, una por ser profesionales, ¿no? que ya te da como el título tú sabes que no es tan relevante pero la gente adulta también te respeta por ese lado otra por el tener el trabajo que tienes por mantenerte sola por ganar el dinero que ganas y por los consejos que te piden en mi caso ¿no? Y cuando haces la contraposición, por ejemplo, yo hago una clase y ahí está gente que me conoce, mujeres que me conocen porque me toca hacer la clase en donde yo esté y no me importa nada porque no me puedo perder mi clase, eh, pues yo siento las miradas, ¿no? Entonces ahí hay una tergiversación de quién soy y quizás se preguntan, ¿no? Si esa mujer que creen que yo soy, que es algo creído o concebido por el otro... Al momento de moverme tan sensual o tan sexual, eh, ¿quién sabe? O tienen ese desbalance de pensamientos y yo lo siento porque no son capaces de decírmelo. Y muchas veces son mujeres. Entonces, uh, considero que pasa lo mismo en, el, en la calle, ¿no? Que simplemente te ven por el hecho de estar en la calle y te pueden estar juzgando como muchos adjetivos, como puta, como zorra, como... Eh, fichica, en el caso de Ecuador que también es un término para lo mismo y, y eso es lo que queremos re, reivindicar tomando en relación lo que te dice la RAE de lo que es el puta ¿no? y de dónde nació el término puta nace del puto que significa muchacho pero con son de prostitución o muchachos de la calle y nunca más se volvió a utilizar para un hombre, sino que se cambió al femenino y se utilizó para la mujer y después se volvió un tema súper doloroso porque la puta era la que apestaba y la que estaba siempre en la calle y olía a sexo. Entonces no somos apestosas, no olemos a sexo, pero sí disfrutamos de nuestra sexualidad y no importa que estemos en la calle. Porque la calle es el único espacio donde nos pueden ver. Porque si lo hacemos solamente aquí en casa, como ahora nos mantienen y nos quieren mantener, pues quizás somos tuerqueras de closet. Y nosotras queremos salir del closet y no más tuerqueras de closet y estar más en la calle. Y que la gente lo vea y se pregunte, ya es una revolución. Ya estamos como haciéndonos cuestionar qué tan malo puede ser. Nuestra cuerpo moviéndose y qué tan malo es que una mujer profesional, madre, lo haga, ¿no? No hay nada de malo desde mi perspectiva, pero creo que esa es la
0: pregunta para los que nos escuchan y las que nos escuchan. Eh, para completar la idea nada más, eh, estaba diciendo y hablando sobre esta relación violenta que... Eh, muchas veces tenemos con el espacio público y que eh, la idea de bailar entre eh, amigas, eh, compañeras eh, distintos espacios es crear este espacio seguro que puede ser en la calle puede ser en algún, eh, en algún lugar en alguna terraza pero que estamos seguras y entre nosotros nos cuidamos y más que nada eh, hacerlo en el espacio público es importante ¿por qué? porque es el lugar en donde se visibilizan eh, pues nuestros, nuestras consignas se visibilizan el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Eh, porque es muy cierto lo que dice José, eh, no, no pensar quizás en que esto lo podemos hacer de puertas para adentro, porque bueno, yo personalmente comencé haciéndolo de puertas para adentro y... Yo, yo diría abiertamente que si no es en este momento del 8M que las chicas me convocan para reunirme, eh, pues hasta ese momento no había visto el twerk como mi arma de manifestarme materialmente en este mundo, y políticamente claro, claro el feminismo es algo súper potente, para mí fue darle un plus enorme a mi identidad, porque el twerk ahora es una constituyente de mi identidad, entonces por eso lo aprecio tanto y Creo que eso tiene que hacérselo en la calle, tiene que hacérselo como, como cualquier otro baile, como la salsa, como la bachata, que nace en las calles más que nada y se mantiene, que sea de, del pueblo. Sí, acotando
3: lo que dice Nico, eh, para mí también fue lo mismo. Incluso me daba como, como vergüenza postear un video mío bailando twerk así en, en redes. Entonces yo las conocí a todas de ellas y dije wow ¿por qué no las conocía antes? porque en
0: realidad claro, o sea nunca, quizás no era la vergüenza de mi cuerpo ni nada de eso, sino era como la desconfianza de cómo va a
3: reaccionar el otro entonces entonces cuando las conocí a ellas dije wow, entonces fue como que me dieron toda la seguridad para yo bailar como bailo ahora tuerque <risa> y ha sido como, como que un cambio total en mi vida y, y gracias por eso a todas las chicas de Sororas Twerk. Ay, wow, me gustan mucho sus respuestas. O sea, sí. ¿Sabes? Perdón, quisiera <risa> añadir algo más que incluso en la marcha del 8M eh, hicimos una rueda al final. Era una rueda en la plaza de Santo Domingo. Eh, una plaza así súper súper conocida y todo. Hicimos una rueda con las chicas de una batucada. Entonces, yo les decía ya, eh, no era una rueda común y corriente. Era una rueda de sororidad literal <risa> porque una y otra se metía a la rueda y bailaba twerk como nunca lo había hecho en mi vida así de si mi vida me sentía la más feliz del mundo y todas aplaudiendo y las cámaras por abajo y las chicas de la batucada
0: súper más emocionadas entonces quizás ese momento ese momento fue como que marcó, marcó mi vida o sea, desde ahí supe supe que, que, que pertenecía a este mundo no, mentira, no, tanto así pero no, o sea, es algo indescriptible
3: pero fue como que el momento que me dio toda la confianza de, de seguir haciéndolo de seguir bailando twerk bueno, listo, el próximo 8M me voy a Ecuador a bailar con ustedes no, es que de verdad me gustan mucho, o sea, sus respuestas, siento que que, que si enlazamos, digamos, hace unos momentos que hablábamos sobre el, los prejuicios machistas que existen en torno al baile y que existen en torno al twerk y de la cosificación, y luego concluimos con esto, o sea, hay cosas que ni siquiera a veces se tienen que explicar tanto, ¿no? O sea, que quizá no tiene tanto sentido, pero a ti te hace todo el sentido, ¿no? Y por eso decides protestar bailando. Yo tengo una compañera de baile que no, que no baila twerk, pero baila dancehall, también es un baile pues muy sexual, y ella dijo algo en una clase, que se me quedó así como súper grabado que siento que engloba un poco lo que ustedes dicen y Jessie que si estás escuchando esto, te mando un saludo decía que, que ella no sabe cómo explicarlo y que seguramente si alguien lo ve de fuera dice, ay, no, eso es súper sexualizante ay, no, pero ¿por qué se está agarrando la cola, no? que en realidad pues es, o sea, la vulva el punani, como le dicen en Jamaica y ella decía, pero nunca me he sentido más segura ni nunca me he sentido más empoderada que abriéndole las piernas a mis compañeras y señalando mi vulva. Y para mí fue como, sí es cierto, o sea, sí es cierto, a veces, pues sí, o sea, puede ser que en la mirada del otro sea súper sexualizante, pero esto es lo que es en este momento y, o sea, nunca me dejan tocarme, a pesar de que siempre soy objeto de que para las demás personas, ¿no? Para las miradas masculinas. Entonces creo que, pues no sé, o sea, yo los invito. A, sé que la audiencia de voces en resistencia es muy diversa y que seguramente habrá opiniones que estén en contra de este baile, pero um, los invito también a dejar nuestros prejuicios y a no discriminar. Con base a nuestras teorías feministas Pues muchas gracias de este diálogo No sé si alguna de ustedes Quiera concluir algo O sea De lo último que tú dijiste eh, A mí me resonó muchísimo Creo que las palabras No alcanzan para describir Lo que una siente Cuando se toca Pero disfrutando del baile Quizás muchas mujeres Sienten excitación Pero quizás personalmente Yo siento satisfacción De estar conmigo y está bien, cualquier sentimiento personal hacia ti está totalmente aceptado, pues que es tuyo, es de ti para ti, y creo que el regalo más grande que te puedes dar es el aquí y el ahora, y cuando te topas en una batucada al frente de un millón de mujeres que te están diciendo, ¡dale con todo! Y todo el mundo te está filmando y yo estaba en el piso dada la vuelta y podía ver full cámaras acostadas tomándonos fotos. Creo que no hay nada que describa el aquí y la hora de segundos que te dura este baile. Que yo siento que en esa roda vuelvo a bailar eso es lo que siento con eso quiero cerrar gracias Voces en Resistencia seguimos en Resistencia desde las voces y desde el tuerco eh,
0: no muchas gracias a ustedes Nico Jess ¿quieren despedirse? sí <risa> eh, y bueno yo para finalizar, eh, solo nada, decirles que sientan, eh, sientan la alegría de conocer y entender su cuerpo, de eh, unirse a este movimiento. Eh, que lo que me gusta mucho eh, es que el twerk que se hace hoy en día aquí en América Latina está anclado mucho a los movimientos sociales, específicamente la mujer. Eh, que no lo dejemos pasar que esto es un mensaje súper fuerte porque tiene un contenido político que nada sigamos en la lucha y compañeras los quiero demasiado
3: igual si sí, desde ecuador nos están escuchando hacer también un llamado a que se nos unan a que sea libre claro. con su cuerpo, con su cola, que, que hagan lo que quiera con ella Siempre y cuando se sientan súper cómodas y súper felices Como lo somos nosotros bailando Sí, muchas gracias Pues como siempre repetimos en voces en resistencia, Julia y yo Las resistencias son individuales Y hoy estamos conociendo a una resistencia individual Que es la de Sorora Twerk Que es mover la cula Que se volvió colectiva porque crearon una colectiva a través de eso nosotras no queremos decir que con esto todas mañanas salgamos en calzones a protestar. Si tú quieres salir callada y ta toda tapada o si quieres solo con pancartas, está bien. Cada una tenemos formas distintas de protestar y esta solo es una manera distinta de hacerlo. Estoy sumamente agradecida con ustedes de poder platicar y espero que pronto eh, podamos visitarnos en persona, chicas. Les mando un
2: grandísimo abrazo
3: y pues vámonos a mover la cola Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio.
2: Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras.
1: Voces en Resistencia
2: No se te olvide seguirnos
0: en nuestras redes sociales. En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia.
1: Voces en Resistencia